0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos nuestro programa tratando un tema de vital importancia para el cristiano, algo que es esencial a nuestra fe católica, a nuestra vida, y es el amor. La virtud de la caridad, la virtud del amor. Sí, se podría decir que nuestra religión es la religión del amor, y por eso es tan importante entender qué significa el amor, qué se entiende por amar. Como hemos visto en un programa anterior en el que tratamos el tema de la esencia, del cristianismo, lo esencial para nosotros es una persona, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ahora, Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Sí, Jesús nos enseñó el verdadero amor el camino que nos lleva a la felicidad, la manera de vivir del cristiano. Es más, Dios es amor, como dice la primera carta de San Juan. Está en el núcleo de nuestra fe. Me encanta cómo lo expresaba Madre Teresa de Calcuta cuando comenzaba muchos de sus discursos y decía, Jesús vino al mundo para traernos la buena noticia de que Dios nos ama y para enseñarnos a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y por qué? Porque en el amor está el secreto de la felicidad. Por eso de que comprendamos bien lo que es el amor depende de nuestra felicidad y la felicidad de nuestros seres queridos. Realmente esta palabra del amor está en boca de todos, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende? Porque realmente es importante. Y yo te invito... A escuchar la revelación de Dios. ¿Qué nos ha enseñado el mismo Dios, Jesucristo, en la revelación, en la tradición de la Iglesia de lo que es el amor? Desde el comienzo del programa de Se buscan rebeldes, aquí en Radio María, hemos encuadrado nuestro contenido en torno a las cuatro preguntas fundamentales con las que algunos resumen el querima cristiano, que te recuerdo que son el origen, la felicidad, el sentido del sufrimiento... Y la meta, que es el cielo. Hemos intentado responder a estas preguntas desde la fe católica. Y siempre que respondíamos a estas preguntas, aparecía esta palabra, el amor. Y aparece en todas partes. Dios ha creado el mundo por amor, porque nos tiene felices. Y, y todo en él es amor. Incluso el secreto de la felicidad lo encontramos en dejarse amar por Dios y en amar a Dios y a los demás con todo el corazón. Como dice el Shema, Israel, ¿no? de Deuteronomio seis, cuatro, cinco, que dice Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Por eso está ahí siempre, ¿no? Y vimos el sentido del sufrimiento, en la libertad, y la libertad que tenemos para amar, para amar libremente, para amar sin sin una. sin ser coaccionados. Nuestra libertad, realmente somos libres. Cuando amamos y vemos que le damos sentido al sufrimiento con amor. Y nuestra meta, nuestra meta es el cielo, en el que podremos gozar del amor de Dios por toda la eternidad. Por tanto, está en todas partes. Hoy queremos hablar de cómo un católico entiende lo que es el amor. Por si alguno le ayuda, hoy sí vamos a seguir una parte del libro de la revolución de Dios, la belleza, la fe católica, hoy, en concreto los capítulos 10, 11 y 12. Pero quiero comenzar. Este, este programa con una anécdota que me sucedió hace unos años. Un día fui a comer una hamburguesa con un sacerdote amigo mío. Habíamos ido a una hora santa de jóvenes, habíamos puesto el Santísimo, habíamos estado confesando y después pues dijimos, bueno, vamos a ir a cenar algo porque estábamos hambrientos. Y cuando llegamos al restaurante, eh, que era una hamburguesería conocida, nos pusimos en la cola y vimos que había un señor que estaba delante de nosotros y... Se giró y nos miró de arriba abajo. En mi amigo el sacerdote y yo íbamos vestido con el clergyman de sacerdotes. Y este hombre que estaba delante, estaba rapado, eh, vestía con una camisa negra, tenía un collar de oro, recuerdo, y un Rolex, ¿no? Así muy bien, muy bien vestido. Y bueno, él se dio la vuelta, siguió en la cola, ya para pedir su hamburguesa. Eh, se giró y nos preguntó un minuto después ya en inglés. Perd eh, perdonad, ¿de qué vais disfrazados? Yo le contesté, no, no vamos disfrazados de nada, es nuestro uniforme, ¿no? Entonces él se ve así mirando, un tanto, un tanto extrañado, y nos dice Ah, ¿sois sacerdotes cristianos? <ríe> yo le dije sí sí somos sacerdotes de Jesucristo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y entonces él nos miró con sorpresa y dijo bueno es que nunca había visto uno entonces bueno le dije bueno pues nada encantado soy el, soy Ignacio este amigo mío que es también sacerdote y, y nada este, este esta persona se giró y nos dijo bueno ¿Puedo hacerme un selfie con vosotros? <ríe> y dije, sí, por supuesto. Y demás, nos hicimos un selfie y luego me dijo, ¿lo puedo comparti lo compartir en Instagram? Digo, sí, compártelo. Pero me hizo mucha gracia y bueno, comenzamos a hablar y nos contó que era de Emiratos Árabes y que había venido a comprar una empresa y que se volvía al día siguiente, en fin. Nos dijo que era musulmán, sunita, y que él creía en un dios, en Alá. ¿no? Entonces, bueno, pues charlamos y, y muy bien. Y, y bueno, él se giró, pidió las hamburguesas, recuerdo que fue a pagar con un billete de 500 euros, pero cuando fue a pagar la chica de la hamburguesería dijo, no, no, mira, 500, no, 200 tampoco, y digo, bueno, con 100 sí. Entonces yo le dije, hombre, pues el fin invitarnos a la hamburguesa. <risa> nos decimos amigos, ¿no? Pero comenzamos a hablar y, y, y bueno, nos saludamos y ya nos fuimos nosotros a nuestra mesa a comer la hamburguesa y, y bueno, mmm, pasó el tiempo y vimos que, que se acercó a nosotros, a nuestra mesa, y nos preguntó. Oye, perdonen, eh, os quería hacer una pregunta. ¿En serio vosotros creéis que vuestro Dios se hizo hombre? no Como una locura realmente, ¿no? Como Dios Todopoderoso, Eterno, que, 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 que no puede ser realmente reducido a nada, se, se hace hombre, una criatura, ¿no? Y dije, sí, sí. Le contesté, es lo más importante en mi vida, de nuestra fe, que Jesucristo es el Dios hecho hombre, que Dios se ha hecho hombre, sí. Y el tipo, pues bueno, alucinaba, ¿no? Y me dijo, impresionante que penséis eso. ¿Y es verdad que vuestro Dios dice que hay que amar hasta dar la vida, e incluso que hay que amar al enemigo? Yo estaba sorprendido, que se sabía el Evangelio mucho mejor <risa> que mucha gente, ¿no? Y le contesté, bueno, la verdad que sí que Jesús dice que hay que amar hasta dar la vida, y hay que amar al enemigo, nos manda amar al enemigo, me miró este, este musulmán, este hermano nuestro, y me dijo, eso es imposible, eso es una locura, y le dije, le miré a los ojos y le dije, es verdad, eso es imposible, pero con Dios se puede todo, es la locura de Dios, y realmente ese amor que nos enseñó Jesús, es lo que mueve el mundo, bueno, realmente esta fue la gran enseñanza que, que le llamaba tanto la atención a esta persona, ¿no? Que Dios llegó a enseñar ese amor, ese amor hasta dar la vida, ese amor totalmente desinteresado y amar al enemigo, a ese que te ha hecho daño, ¿no? Por eso vamos a ver cómo entiende un cristiano el amor que nos enseñó Jesús. Y por eso nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que mueve el mundo? Unos dicen que es el poder, otros que el dinero, otros que las ideas pero realmente lo que mueve el mundo es el amor y muchos estamos de acuerdo pero pero qué es el amor para los cristianos el amor es la esencia y el corazón de nuestra fe pero muchas veces no sabemos bien lo que significa tanto es así que muchos matrimonios familias noviazgos amigos se rompen por, se rompen ¿no? por no saber bien lo que es realmente el amor ¿no? Y la gente que es feliz es la que de verdad ha aprendido a vivir el amor que nos enseñó Jesús. En realidad el amor es una locura de Dios. Y es muy importante saber lo que es el amor porque de eso depende nuestra felicidad. Casi siempre nos referimos al amor como el amor romántico. El amor es algo en realidad mucho más grande. No es simplemente el amor romántico de las películas y puros sentimientos sino que Jesús nos enseñó el verdadero amor que nos llena de una alegría llena de paz aunque realmente no hay una definición perfecta ¿no? que pueda encerrar todo el significado del amor podríamos decir que el amor es buscar el bien del amado Aristóteles decía que en, re en la retórica dice el amor es querer el bien para alguien y San Tomás, santo Tomás posteriormente la, la perfecciona un poco no y dice que en la suma teológica que amar es desear el bien a alguien. ¿no? Es desear el bien a alguien. En el fondo, amar es buscar el bien del amado. Y por eso, recordar esto es importante. Porque fíjate que no hemos dicho simplemente que el amor es sentirme bien, tener pasión, sentir mariposas en el estómago. Todo eso es muy bueno. Pero el amor es mucho más. El amor es buscar el bien del amado. Así aparece, por ejemplo, en el catecismo en el punto 1766. Precioso. Realmente, yo... Cuando era adolescente, eh, mi párroco me, me, me dijo un día, ¿no? Que Benedicto XVI había publicado su primera encíclica que se titulaba De VI, Dios es amor. Y rápidamente me la, me la imprimió en papel y me la regaló. Me dijo, tienes que leerla, ¿no? La leí y, y dije, ¡qué maravilla! Yo no sabía bien lo que era el amor. Bueno, había una familia cristiana católica, pero tan bien explicado que era como una luz impresionante, ¿no? Eh, por eso, también déjame empezar leyéndote lo que el catecismo define como la virtud teologal de la caridad, el amor. ¿no? El punto en 1822. Y dice que la caridad... Yo utilizo caridad y amor en este sentido de forma como sinónimos. No voy a entrar aquí en la discusión de, de virtud y la caridad, amor, si se puede utilizar... Bueno, yo lo utilizo como sinónimos. ¿no? Y digo, El amor es la virtud teologal por la que amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo... Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿no? Y en eso resumimos ¿no? lo que es la fe católica, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. ¿no? Y amar a Dios por él mismo, no por lo que nos da, no por lo que podemos conseguir de él, sino por él mismo. Y amar al prójimo también por amor de Dios, es decir, perfeccionado de toda la intención. Entonces quizá no haya ninguna palabra que más se utilice en el mundo que la palabra amor. En castellano solemos utilizar una palabra para hablar del amor, y la usamos para referirnos a cosas muy distintas. Decimos, amo el fútbol, fenomenal, amo la pizza, amo el buen tiempo, amo a mi novia, amo a Dios. Y como ves, son amores distintos, y se puede volver como muy confuso, ¿no? También se dice, por ejemplo, en inglés, ¿no? I love football. I love pizza, I love my girlfriend, I love God, ¿no? Y realmente, esa palabra, love o amor, significa cosas distintas, ¿no? En cambio, los griegos tenían fundamentalmente tres palabras para hablar del amor. Eros, filia y agape. Yo pongo el acento en la E, otros en la primera A. Bueno, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Agape. Algunos incluyen también la palabra estorje, que se refiere al amor comprometido, familiar. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en eros, filia y agape, que son además las que utiliza el magisterio de la iglesia para hablar del amor, ¿no? Estas tres palabras en griego ayudan muchísimo a comprender mejor lo que es el amor verdadero. Déjame apuntarlas y enunciarlas brevemente. Eros, la primera palabra, Eros Es el amor que busca poseer al amado Que lleva a salir de uno mismo por la admiración del otro Eros era ese pequeño dios griego que lanzaba flechas de amor para hacer fértil la tierra Eros es la pasión amorosa, amor de búsqueda, de atracción, de necesidad Es como un arrebato amoroso que se impone como una locura divina Como decía Platón Podríamos decir que el Eros es el enamoramiento y el eros es algo muy bueno porque despierta el interés por, el, por algo por otro que se presenta como bello y nos hace salir de nosotros mismos en ese sentido es muy bueno el eros a veces se ha entendido mal el eros porque Freud cambió el eros a erótico reduciendo el eros a sexo Freud se refería al eros como una denominación alternativa para las pulsiones de la vida pulsiones sexuales y de autoconservación en el fondo Fre Freud estropeó lo hermoso y profundo del eros para convertirlo solo en atracción sexual. Y en, y en esto se convirtió la comprensión moderna del amor, del eros. El amor erótico quiere más la experiencia que a la persona. Convertir a una persona en medio y no en un fin. Por eso es tan interesante, por ejemplo, aquello que enseñó Kant, ¿no? Como pocos filósofos, que habló de, del valor de la persona humana como un fin en sí mismo. Por eso el erotismo simplemente que utiliza la otra persona no ama bien. El hombre no puede ser tratado por ninguna otra persona como un simple medio, sino siempre a la vez como un fin. Los griegos en la antigüedad jamás redujeron el eros a sexo, porque el eros era un amor apasionado y atractivo, mucho más profundo. Eros era el amor que busca pues, ser amado, la pasión amorosa, amor de búsqueda, de atracción. Eros. La segunda palabra es filia y es el amor entre semejantes, el amor entre hermanos, entre compatriotas o el amor entre los amigos. Todos conocemos esta palabra sin saberlo, por ejemplo, conocemos la palabra filantropía que es el amor a la humanidad o Filadelfia, la ciudad del amor entre los hermanos. Filia es ese sentimiento de hermandad entre compatriotas, entre amigos, entre los de un equipo de fútbol o entre compañeros de clase. Filia es el amor de amistad. El amor de amistad humano por toda la humanidad, sin discriminar a nadie por su raza, color o religión. Se ama a las personas simplemente porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Filia. Bueno, la tercera palabra es agapé que es el amor de entrega, incondicional, sacrificado, que busca el bien del amado por encima de todo. Agapé era una palabra que utilizaban los griegos, pero sin ningún significado fijo. Se usó muy pocas veces, hasta que un nuevo amor entró en el mundo. Así lo decía Fulton Sin, el amor de Dios por los hombres. La palabra eros no era suficiente, la palabra filia no era suficiente. Por eso, la única palabra con suficiente fuerza como para transmitir el amor de entrega total de Dios... Era agape. Esta palabra aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Necesitábamos una palabra nueva. El mundo nunca pensó en un amor sacrificado y que se entregara hasta dar la vida como el que trajo Jesús al mundo. Es fácil amar a, lo, a los que nos aman, pero amar cuando no te aman, amar hasta dar la vida, amar al enemigo, eso es una locura, eso es heroico, eso jamás lo hubieran pensado. Por eso esta palabra es tan especial. Karl Barth pensaba que el Nuevo Testamento pudo haber aceptado este vocabulo precisamente porque era una expresión bastante gris, ¿no? Por eso es tan importante esta palabra y la utiliza realmente el Nuevo Testamento para expresar un nuevo amor. El agapé es el amor de Jesucristo por nosotros. Es la palabra que aparece en el que dicen que es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Juan tres Aquello que le dice Jesús a Nicodemo un día de primavera ahí en la terraza por la noche. Y le dice, tanto amó Agapén, tanto amó Agapé, Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el amor verdadero... El Eros y el Agape van unidos y se complementan. Así lo enseñó Benedicto XVI en Deus Caritas es, en el punto número 10 que te invito a leer que es precioso. El amor auténtico por tanto es el Eros enamoramiento que te hace salir de ti mismo y busca poseer al amado que madura y crece con el Agape. Ese amor de entrega que busca el bien del otro. Necesitas enamorarte y necesitas entregarte como en toda relación. ¿Qué madre no se ha tenido que sacrificar en algún momento por sus hijos? Mientras que también ha disfrutado de sus éxitos y de esas miradas cómplices entre madre e hijo. Eros y Agapé. Enamoramiento apasionado y amor entregado. Los dos son necesarios y son una doble dimensión de un único amor. El Eros apasionado sin Agapé se convierte en egoísmo que solo busca poseer al otro, ¿no? Como un amor que también se dice concupiscible. Pero el... Y el Agapé sin Eros no despierta el amor y se convierte en algo reprimido y muy abstracto. En cambio, cuando el Eros, ese amor apasionado madura, con un Agapé de amor total, ocurre lo que me decía un hombre enamorado. Que ahora lo que me hace feliz es hacer feliz a mi mujer. ¡Qué bonito, ¿verdad? El Eros... Unido al agape es la perfección del amor que busca al bien del otro. Esa es la manera en la que te ama Dios, con pasión y entrega incondicional. Es cuando esa pasión, ese enamoramiento, esas mariposas en el estómago, esa locura divina que tienes dentro y que te atrae tanto una persona, para que no busques solo poseerla, incluso se convierte en tóxico y, y a veces avasalla, se tiene que ir madurando un amor mucho más profundo que es el agape que busca el bien del otro pero eso no hace que no tengas pasión sino que sea mucho más profundo y entonces ese amor va madurándose y va perfeccionándose así en Deus Caritas es, también Dios nos lo dice que, el, que también, perdón el Papa Benedicto nos enseña que el amor de Dios es también eros y agape nos enseñó lo que es el auténtico amor un amor que puede hacer que tengamos unas relaciones más plenas y una vida más feliz es el amor que nos lleva a desarrollar una vida cristiana en plenitud. Te voy a leer lo que dice Benedicto XVI. Dice, Eros y Agape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más se encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Y dice Benedicto XVI, si bien el amor inicial... Es sobre todo vehemente, ascendente, fascinación por la gran promesa de felicidad. Al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez, más, cada vez menos cuestiones sobre sí misma. Para buscar cada vez más la felicidad del otro. Se preocupará de él, se entregará y deseará ser para el otro. Así el momento del agape se inserta en el eros inicial. De otro modo se, se desvirtúa. ¡Qué bonito! como lo enseña Benedicto XVI en esta encíclica, que, y yo te invito a que tú y yo lo podemos vivir, así como Dios nos ama, con Eros y Agape, Dios está enamorado de nosotros, de los hombres, del ser humano, con todo lo que corresponde al amor perfecto del ser divino, amor Eros y amor Agape, que se complementan en Dios de manera perfecta, porque están unidos en la misma fuente, que es la Trinidad. En Dios, el Eros es totalmente agape. Y el agape divino está poseído por la fuerza apasionada del Eros. El Eros de Dios es estático. Mueve a Dios a buscar al amado, pero sin salir de sí mismo. Dios tiene sed del hombre. Por eso, Madre Teresa utilizaba esta expresión de San Agustín. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de él. Dios nos ama y quiere ser amado por nosotros. Y, y tiene esa necesidad del amor, pero a la vez sin necesitarlo, porque es Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, Dios nos ama con Eros y agape, pero purificado toda imperfección propia a la conducción humana, creatural, ¿no? limitada. Dios es amor. Por eso qué hermoso que tú y yo recordamos lo que es el amor verdadero. El amor es buscar el bien del amado, es la definición más perfecta. Es ese amor eros, esa pasión inicial que es buena, pero que tiene que ir madurándose y complementándose con el agape que busca el bien del otro. Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Mis ojos abriste pude ver, belleza que causa que... Regresamos a Se buscan rebeldes. Hoy en este programa hemos comenzado hablando del amor. Esta palabra que es tan importante, esta palabra que resume en el fondo la esencia de nuestra fe, eso que Jesús nos ha enseñado. Y hemos estado hablando de que el amor es fundamentalmente buscar el bien del amado. Hemos hablado del eros, del filia, del agape, como la iglesia con su magisterio precioso y tan profundo, con la tradición de sabiduría más grande que tenemos en el mundo, nos enseña la maravilla del amor, ¿no? Eros, filia, agape, ese eros que se tiene que ir madurando con el agape que busca el bien del otro. Y ahora, realmente es importante recordar esto porque para poder comprender las cosas de nuestra fe católica solo se entienden en clave de amor, porque Dios es amor y se entrega por amor y si no entiendo muy bien lo qué significa el amor, no voy a entender nuestra fe católica, un Dios que nos ama, que se entrega que da la vida y encontramos ahí la felicidad. Y por eso, estamos continuando hablando del amor, ¿no? Y ahora, en nuestra sociedad actual, realmente corremos un gran peligro, podríamos decir, y es pensar que el amor es solo un sentimiento. Es reducir el amor a sentimiento. El sentimiento es bueno, pero vamos a ver que el amor es mucho más que eso, ¿no? El amor es buscar el bien del amado. Y por eso existe este gran peligro. Y es... La comprensión del amor que está llevando a romper matrimonios, a perder amistades, y es pensar esto, ¿no? Que el amor es solo un sentimiento. No podemos dejar que nos engañen. Como dice San Pablo, la carta a los romanos, dice, no os amoldéis a las formas de pensar de este mundo, sino renovaros con una transformación de la mente. Es decir, busquemos la, busquemos la verdad, lo fácil, no, perdón, no lo fácil, la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la verdad nos enseña a amar de verdad. Una mujer casada decía, una vez me dijo, ¿no? Y, y vino a verme a, a la iglesia, decía, bueno, voy a dejar a mi marido porque ya no lo siento. Y si no lo siento es como si le estuviera engañando. Y, y bueno, y le dije, bueno, pero ¿quién te ha dicho a ti que el amor es solo un sentimiento? El amor es mucho más. El amor es querer el bien del otro. Bueno, hay que estudiar cada situación, ¿no? Pero los sentimientos van y vienen, pero el amor verdadero es para siempre, ¿no? Y los, y los sentimientos no hay que reprimirlos, se educan, como vamos a ver ahora. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nuestros amores nos hemos dejado llevar solo por los sentimientos? Como si fuera lo único que afecta en nuestra vida. Como si fuera el dictador de nuestra existencia. Y no sabíamos que el amor es más que un sentimiento. Pensar que el amor es solo sentimiento realmente no tiene sentido, es un absurdo imagínate que te levantas a un día a la cama y llamas por teléfono a tu jefe y le dices, mira jefe, es que hoy no siento como para ir a trabajar y como no lo siento, si voy a trabajar es como si te estuviera engañando no es, es mejor no ir en contra de mis sentimientos pues, ¿qué te diría tu jefe? pues dice, o, o si tuvieras que ir un día a clase, ¿no? Y, y, y te levantas sin ganas y dices al profesor, mira, profe, es que hoy no me siento con ganas para ir a clase y como no lo siento, es mejor que no vaya para no engañarme, ¿no? ¿Qué te diría tu profesor? <risa> o si eres un deportista y tuvieras que ir a entrenar, pero ese día no te apetece, pues aún así, sabes que hay días que te apetece más y otros días es que te apetece menos, pero te superas y vas a, entre a entrenar, no te entregas. De la misma forma... Hemos dejado que esta idea absurda de puro sentimentalismo entre en las cosas más importantes de nuestra vida. El matrimonio, el noviazgo, la familia y los amigos. Se habla incluso ahora algunos autores de el sujeto emotivo. ¿no? Y hemos dejado que nuestras relaciones y nuestros amores dependan solo de nuestros sentimientos. Cuando realmente los sentimientos es lo más variable que hay en el mundo. Son una montaña rusa. Algunas personas dicen que si quieres fracasar en la vida, guíate solo por los sentimientos y fracasarás seguro. Y ahora mismo vivimos una exaltación de los sentimientos como si tuvieran que ser solo ellos los que dictaminen nuestra forma de actuar en la vida, ¿no? Pero en realidad los sentimientos son buenos. Nos ayudan a hacer el bien y son parte del amor, pero los sentimientos no son lo más importante. Muchas veces nos hemos dejado engañar, ¿no? La idea la idea no consiste en reprimir los sentimientos, los católicos no somos reprimidos, Muchas, a veces se ha hecho esto no en ambientes voluntaristas o semipelagianos, sino que debemos ordenar nuestros sentimientos hacia el amor. Cuando los sentimientos nos mueven a hacer el bien, los usamos para potenciar nuestro amor, pero si no nos ayudan a hacer el bien, los dejamos pasar, los educamos y esperamos para que no nos de nuestra meta. Los sentimientos, los afectos, las pasiones, constituyen un lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Y por lo tanto, pueden disponer a contribuir al bien. Así lo enseña el catecismo. Lo más fundamental de los sentimientos es el amor que la atracción del bien despierta. Lo más importante, en el fondo, es querer el bien de las personas que amamos. Y ahí encontraremos nuestra felicidad. Por tanto, es importante recordar esto, ¿no? que el amor... ¿es sentimiento? sí, pero es más que un sentimiento el amor implica muchas más cosas y lo más perfecto del amor es buscar el bien del amado ¿no? el amor no es solo un sentimiento el amor como enseña el yucat que me gusta mucho dice el amor es la entrega libre del corazón como dice el punto 402 el yucat bueno entonces ¿cómo amamos? bueno el ser humano ama con todo su ser con todo lo que es Corazón, inteligencia, voluntad, afectividad, cuerpo, con todo, amamos con todo lo que somos, amamos con la inteligencia porque solo se puede amar lo que se conoce, amamos con la voluntad y la libertad porque es una decisión libre del querer el bien del otro. ¿No? La voluntad se inclina hacia lo que la inteligencia le presenta como bueno. Amamos con nuestros sentimientos porque los afectos hacen despertar el amor e impulsan a hacer el bien. Es parte de lo que somos. Amamos también con nuestro cuerpo porque manifiesta su amor con un abrazo, una caricia, un beso. Sería extraño pensar en una hija que quiera mucho a su madre y nunca le haya dado un beso, o como un chico que dijera, quiero mucho a mi novia, pero la quiero tanto que me voy a la cocina a pensar en ella. No, eso es raro. Amamos también con nuestro cuerpo, pero de forma ordenada. Amamos los seres humanos, amamos con todo lo que somos. Muchas veces... Se dice que el amor es solo voluntad, es querer, es querer, querer. Y es verdad que lo principal del amor está en la voluntad, que quiere el bien del otro. Pero el amor no es solo un acto de la voluntad, es un acto de toda la persona. El amor no es simplemente un acto frío de la voluntad que reprime sus sentimientos y su cuerpo. No, esto no es doctrina católica, sino que lo que nos enseña Jesucristo y la Iglesia es que lo principal del amor es la libertad y la voluntad, pero el ser humano ama con todo lo que es, inteligencia, voluntad, afectos y sentimientos, cuerpo, ordenándolos. La clave no está en reprimir nada, sino que la clave se encuentra en integrar nuestros sentimientos y nuestro cuerpo, gobernando nuestra vida con la inteligencia, la razón y la voluntad, para querer y amar a Dios y a los demás. No consiste en reprimir esto lo he escuchado muchas veces ¿no? que a veces se ha entendido en ambientes cristianos como que hay que reprimir los sentimientos y las pasiones porque son malas no, 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 son creación de Dios es bueno, nos despierta el interés por, 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 por los demás, nos hace salir de nosotros mismos, pero hay que hay que ordenarlos, como ordenamos todo en nuestra vida, y por eso en el fondo, si nosotros reprimimos los sentimientos, las pasiones las tendencias, es como un tubo de pasta de dientes que vas apretando, apretando hasta que un día explota y tantas veces lo hemos visto, ¿verdad?, en algunas en algunas situaciones, no es así, sino que nosotros queremos aceptar toda la realidad que Dios nos ha dado siendo seres humanos, cuerpo y alma en la unidad de la persona, pero lo ordenamos para que nos permita amar cada vez mejor una vez escuché la siguiente analogía que quizás te ayude y que a mí me parece muy sugerente dicen que un ser humano es como un barco de vela que navega en medio del mar ¿No? El timón sería la inteligencia que marca el rumbo, los remos serían la voluntad que hace avanzar el barco, la vela serían los sentimientos que se abren en función del viento y la cubierta sería el cuerpo que hace que el barco tenga contacto con el mar, entonces con el timón marcamos el rumbo que queremos tomar, es decir, con la inteligencia marcamos que nuestra meta es amar a Dios y a los demás buscando su bien, con los remos de nuestra voluntad hacemos avanzar el barco hacia nuestra meta intentamos que la cubierta de nuestro cuerpo obedezca las órdenes del timón y no se deshaga en medio del mar entonces, si el viento es favorable desplegaremos las velas para que el viento impulse el barco y nos ayude a llegar más rápido a nuestra meta pero si el viento es contrario no pasa nada, cerramos velas y manteniendo el rumbo con el timón e impulsando el barco con los remos seguimos avanzando hacia nuestra meta a la espera de que vuelva un viento favorable ¿No? Incluso el barco a veces se inclina, cambia de rumbo, cambia, cambia rumbo, va en diagonal, intentando eh, como recibir el viento para que nos impulse a hacer el bien. ¿no? De la misma forma, cuando nuestros sentimientos nos impulsen a llegar a nuestra meta, que es el bien, el amor, los acogeremos para que nos ayuden a amar más y mejor. Pero si los sentimientos son contrarios, o van en otra dirección, nos adaptamos al viento o cerramos las velas y seguimos avanzando guiados por la inteligencia y empujados por la voluntad, esperando a que venga un viento mejor. Así el barco de nuestra vida seguirá su rumbo hacia el bien y llegará a su meta de la santidad, de la vida feliz. Sí, es verdad, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Un día te levantas de la cama y te crees superman o superwoman y al día siguiente no hay quien te levante, los estados de ánimo, los sentimientos, los afectos son variables, pero el amor permanece para siempre. El amor verdadero que Dios nos ha enseñado y transmitido y revelado y demostrado hasta en la cruz, es, permanece, es el que permanece, no son variables como simplemente estados de ánimo. San Pablo, en el famoso capítulo 13 de la primera carta a los corintios lo expresa así, dice el amor todo lo excusa, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor no acaba nunca y es que el amor verdadero es para siempre ¿no? los sentimientos son importantes y tienen valor, porque son parte de lo que somos pero deben de estar gobernados por la razón y la voluntad para que ayuden a integrar las tendencias del cuerpo hacia el bien al final, la virtud no es simplemente hacer actos virtuosos. La persona verdaderamente virtuosa es la que disfruta haciendo el bien, porque ha conseguido, con la gracia de Dios, ordenar toda su vida hacia el bien y hacia el amor. Qué interesante recordar esto, como lo decía Aristóteles, ¿no? Que ser o sea la virtud no es simplemente hacer cosas buenas, sino que la virtud es disfrutar haciendo el bien. A veces, ¿verdad?, como le sucede a una persona que tiene un vicio, a veces le cuesta, pero con el paso del tiempo va aprendiendo hasta que adquiere un gusto por el bien, por la virtud. Igual nosotros, con, también con nuestros sentimientos, los ordenamos hasta que llega un momento que realmente la virtud es lo que nos hace feliz, nos hace disfrutar haciendo el bien. ¿no? En este sentido de la afectividad, podemos encontrarnos con dos desórdenes de los sentimientos o del mundo afectivo en la vida cristiana. Un desorden podría ser la frialdad o insensibilidad, el voluntarismo estoico, como estamos diciendo. Es una rigidez que lleva a reprimir los sentimientos. Y eso es un cristianismo falso y lleva a un problema porque acaba saliendo por otra parte. no es, es alguien que no reconoce su limitación y fragilidad y se esconde sobre la máscara de la rigidez. no Al tratar a Dios, al amar a los demás, no suprimimos los afectos del corazón sino que los procuramos centrar en Dios y en hacer el bien a los demás. Bueno, esto sería un desorden. Frialdad, insensibilidad, no tengo corazón, reprimo. Otro desorden de la afectividad es el sentimentalismo de forma exagerada, es dejarme llevar por los sentimientos. Y eso te lleva siempre al fracaso, ¿no? Es ser esclavo de lo que me apetece. En el fondo lo único es lo que siento en cada momento y además de una forma muy superficial. En cambio, la situación correcta, la forma de vivir acertadamente y logradamente como cristianos en nuestro mundo afectivo es ordenar, educar el corazón el corazón y los afectos ¿no? esos desórdenes en la afectividad pues se, se pueden ir ordenando ¿no? y con un poquito de esfuerzo y con la gracia de Dios que nos ayude con el ejemplo de Jesús ordenar los sentimientos a Dios ¿no? integrarlos en nuestra vocación y lo que sucede es que potencian nuestro amor y se incrementa nuestro corazón. Es como que crece nuestro corazón. Realmente a mí me encanta cómo en la iglesia tenemos esa devoción al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. O sea, Jesús era el hombre con el corazón más grande que ha pisado la tierra. Era todo amor, todo pasión. Los santos también amaban con pasión. Y nos enseñaron, no, no reprimieron su corazón y sus afectos, sino que lo ordenaron todo a su vocación y consiguieron potenciarlo con la gracia de dios qué bonito recordar que este es el amor que nos pide jesús y en este sentido ya podemos entender un poco el amor que nos pide jesús en el evangelio no amar hasta dar la vida y amar al enemigo hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes Villeza, que causa que mi Vamos en Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando del amor, la virtud teologal de la caridad. ¿Qué entiende un cristiano por el amor? Hemos dicho de entrada esa definición que yo me la grabaría en la cabeza. ¿no? El amor es buscar el bien del amado. Es la definición más perfecta que tenemos del amor. Pero hemos hablado cómo la iglesia nos enseña que el amor es el eros, filia, agape, ese amor apasionado que va madurándose hasta un amor que se entrega que es sacrificial, que busca el bien del otro, ¿no? Y cómo tienen que permanecer los dos. Y hemos hablado de que el amor es más que un sentimiento. Y que el hombre ama con todo lo que es inteligencia, voluntad, afectividad, corporalidad. Con todo. Y ahora quería hablaros de esto que nos enseña Jesús. Porque Jesús nos hace entender la locura del amor que él, que él lleva a cabo, revela y, y manifiesta. Y hace de forma eficaz en el Evangelio. Y dice... Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Incluso nos dice en Mateo 5, 44 y en Lucas 6, 27, dice, Amad a vuestros enemigos. Parece una locura lo que manda Jesús. Ya lo dijimos al principio de este programa, ¿no? De esta persona musulmana que decía, eso es una locura, eso no se puede. Bueno, es una locura, pero con la gracia de Dios, podemos. Nos está diciendo Jesús, ¿no?, que sintamos cosas buenas por todos ni que nos llevemos bien con todo el mundo ¿no? sino obviamente que queramos el bien de todos, incluso de aquellos que nos han hecho el daño seguro que todos nos hemos encontrado con personas que nos han herido y pensar en tenerle simpatía parece un imposible pero Dios no te pide como que te guste ¿vale? que, que sientas que te apetece estar con una persona, no, hablando de una manera superficial, porque no te puede gustar todo el mundo, sino que elijas querer su bien, que elijas perdonar porque si no perdonas, ese, ese resentimiento te puede destrozar la vida. El, cuando dejas que el resentimiento, el odio, la venganza entre en tu corazón, te puede realmente, es como veneno en tu corazón, y por eso Jesús nos dice, cuidado que tenéis en el corazón, de ahí salen las buenas obras y las malas obras del hombre. Por eso Jesús nos dice llena tu corazón de amor, de misericordia. Y entra ahí el agape cristiano, que responde al mal con el amor que busca el bien del otro incluso a aquellas personas que nos han podido hacer el mal San Juan de la Cruz, ¿verdad? decía de una forma tan hermosa donde no hay amor pon amor y sacarás amor ¿verdad? esto es lo que nos enseña también Jesús en el Evangelio amar a los que te aman lo puede hacer cualquier persona pero amar a los que te han hecho daño o a tus enemigos solo lo puede hacer aquel que ha recibido el amor de Dios, el agapé Jesús dijo, ¿no? amad a vuestros enemigos y rezad por los, por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores para nosotros es imposible, sí pero para Dios todo es posible y para ser felices la clave está en el amor auténtico en descubrir el agapé que puede hacer que íbamos más entregados y experimentemos esa profunda alegría llena de paz el amor no es solo un sentimiento ojalá que nuestro amor eros apasionado madure con un agape de amor de entrega, para así amar siempre a Dios y a los demás. Si queremos entender algo del cristianismo, solo podemos hacerlo en clave de amor. Todos los misterios de la fe cristiana solo se entienden si conocemos que Dios es amor y que solo busca nuestro bien y nuestra felicidad. ¿Cómo entender? Que Dios ha creado un mundo maravilloso para nosotros, porque está loco de amor por nosotros. ¿Cómo entender que Dios ha hecho hombre y ha muerto en la cruz? Porque está loco de amor. ¿Cómo entender la Eucaristía? Que Dios está presente bajo las especies del pan y del vino, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, porque está loco de amor y desea nuestro bien. Decía Pascal que conocemos la verdad no sólo por la razón, sino también por el corazón porque el corazón tiene razones que la razón no conoce ¿qué distancia hay del conocimiento de Dios a amarlo? en el fondo, Pascal no decía, es que hay cosas del amor de Dios que nos superan ¿no? por eso, solo podemos conocer las cosas de Dios en clave de amor, el amor que nos revela Jesús a veces ante los misterios de Dios solo se puede decir no, esto, esto es una locura el amor de Dios especialmente cuando vemos la cruz y la Eucaristía Chesterton hablaba de las paradojas y contradicciones aparentes que aparecen en la vida de los santos, ¿no? Y Romano Guardini decía que estas cosas de la fe católica solo se pueden explicar por la locura del puro amor a Jesucristo, ¿no? Así lo dice en el libro del Señor, que es precioso, y aparece varias veces. Habla de esa pura locura al amor de Dios, ¿no? E incluso Nietzsche lo formula con una expresión que me parece muy acertada, y dice, y así la cita Piper en su libro de las virtudes fundamentales, y dice, siempre hay en el amor. Algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón. Me encantó, ¿no? Por eso, para entender las cosas de Dios, hay que entender esta locura del amor de Dios. Y por eso qué bonito que la iglesia nos enseñe realmente esto. Esto realmente no se sabe, ¿no? En nuestra sociedad tenemos que enseñar lo que la, la iglesia y Jesús nos enseña de lo que es el amor. Es buscar el bien del amado. En las relaciones, ¿verdad? Ahora los jóvenes, enamórate y compasión, pero que vaya madurando a un amor cada vez más perfecto, si no, se vuelve posesivo, posesivo los celos, eh, no sabemos lo que sucede cuando se acaba el sentimiento, o estamos fríos, ¿no? Podemos seguir amando. Y por eso yo te invito a que terminemos este programa hablando de, como de un término que es el amor de calidad. ¿Cómo puedo amar mejor? En el fondo la vida cristiana es ir perfeccionando nuestro amor. ¿Cómo puedo amar cada día mejor para hacer felices a los demás y para alcanzar esa alegría llena de paz? En el sentido que el, la felicidad, esa alegría llena de paz es un don de Dios, que nos regala, que es el don de su Espíritu Santo, cuando amamos al, a Dios y a los demás de forma desinteresada. ¿no? Santo Tomás en la Suma escribe algo muy hermoso y dice, el amor es el regalo esencial. Todo lo demás que se nos da sin merecerlo se convierte en regalo en virtud del amor. <risa> Realmente es así, ¿no? Es el regalo más grande que Dios nos puede hacer. El amor que nos da y amar con su propio amor. Y San Agustín también decía, ¿no? En, que la definición de la virtud es muy corta: es la virtus est ordo amoris, el ordo en el amor. La virtud es, en, es el orden en el amor. Entendiendo que virtud no tiene otro significado que lo correcto en el hombre, ¿no? Por eso, muchas veces. Pensamos en la mejor manera de mejorar nuestras relaciones, no, para que sean más estables, más sanas, más felices, no. En el fondo esto, no, la vida cristiana es ir perfeccionando nuestro amor, no. Somos criaturas limitadas, imperfectas y nuestro amor es imperfecto y por eso mirando a Jesús y el amor de Dios que es perfecto, ir viendo cómo nosotros podemos ir perfeccionando el amor, no. Dicho, digamos el lenguaje milenial o centenial ahora, podemos preguntar. Una, una chica joven, ¿Cómo saber si mi novio me quiere de verdad? ¿Cómo hacer para que mi matrimonio sea para siempre? Diría una mujer casada. Pues lo mejor sería aumentar la calidad de nuestro amor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero es importante recordar lo que hemos dicho al principio. El amor es buscar el bien del amado y que es más que un sentimiento. ¿Eh? Recordar esto, no que yo amo a mi novio, a un amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos y en el fondo es... Hasta aquí hay un momento que mi, mi felicidad es hacer feliz al otro, es buscar el bien del otro. ¿no? Y segundo, recordar que estamos hechos para el amor. Es decir, venimos del amor, hemos sido creados para amar y nuestra meta es el amor con mayúscula. Santa Catarina de Siena escribió unas palabras que escuchó de Dios no Ahí en, 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 los, en el diálogo y dice El alma no puede vivir sin amor, necesita siempre algo que amar, pues está hecha de amor y por amor la cree. Así aparece también el concilio Vaticano II, ¿no? Que el hombre solo encuentra su sentido y su propósito en la entrega de sí mismo por amor, ¿no? Por eso nuestra meta es dar la vida por amor. Pero en realidad muchas veces no sabemos cómo amar de verdad, no sabemos cómo, cómo, me, cómo saber si alguien me quiere bien, ¿no? Para que el amor sea estable y duradero es preciso pasar del puro enamoramiento y sentimiento, que está bien, a un amor que se madura y, y es más verdadero porque se entrega y busca el bien del otro, ¿no? Muchas veces pensamos que el amor es simplemente hacer lo que siento a ciegas, ¿no? Pero realmente el amor es que se va perfeccionando. Es como una habilidad, una capacidad, una virtud que podemos ir perfeccionando y aumentando, ¿no? Todos estamos realmente en alguna clase de relación. Matrimonio, noviazgo, relaciones de familia, amigos y, por supuesto, una relación con Dios. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de amar. Y podemos preguntarnos, ¿cómo sería mi relación si viviera siempre escogiendo el bien del otro, pues para mejorar mis relaciones y amar correctamente podemos intentar tener un amor de calidad. ¿Y cómo podemos aumentar la calidad de nuestro amor? Bueno, yo te voy a proponer cuatro pequeñas eh, como cualidades o propiedades de un amor ideal. Yo esto lo leí en un libro que me encantó, de, que se llama Amor y autoestima de Michelle Esparza de un sacerdote español. Y creo que nos puede ayudar. Yo te las voy a exponer aquí sintéticamente y resumidamente para ver eh, cómo se puede amar mejor. La, y, te, y te las enuncio directamente. La primera sería que cualidad del amor ideal es la capacidad de entrega o de sacrificio. Porque como dice el refrán popular, obras son amores y no buenas razones. El amor se demuestra en el sacrificio, en la entrega y en el sufrimiento. Cuando uno ama de verdad, quiere entregarse y se da, se sacrifica por el otro. El venerable Fulton Sheen decía, si quiero saber qué tipo de persona tengo delante, no le pregunto dónde vive o cuánto dinero tiene, no. Le pregunto, ¿cuáles son tus amores? y ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por la persona que amas? Entonces me puedo hacer una idea del tipo de persona que tengo delante. La calidad de mi amor depende especialmente de cuánto se está dispuesto a sacrificarse y a sufrir por la persona que amo cuando madrugas para darle lo mejor a tu familia, cuando tu novia está enferma y renuncias a un fin de semana de fútbol por quedarte a cuidarla, cuando una madre se queda sin dormir para cuidar de su bebé, cuando un amigo va a levantar a otro amigo que ha caído en un vicio, cuando unos ancianos casados van de la mano por la calle y se cuidan, aunque uno de ellos haya perdido la memoria, cuando llega el momento del sacrificio y lo acoges como una oportunidad para amar. Y llega un momento que la persona que ama hasta encuentra un, una alegría en poder demostrar el amor. Y por eso nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregarme y a sacrificarme por esa persona a la que tanto amo? Jesús mismo dijo, ¿no? Como hemos dicho antes, Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Segunda cualidad o propiedad del amor de calidad. Respeto de la libertad y misericordia. Es decir, amar, a, amar al otro como es, respetando su libertad. El amor verdadero sucede sin coacciones, no se puede obligar. Sin libertad no hay amor, no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti. El amor no se, no se obliga, el amor se conquista. Dios nos ama tal y como somos, no a pesar de nuestros pecados y miserias, sino con ellos. Por eso nosotros tenemos que amar a los demás como son, con sus defectos y sus virtudes te quiero por lo que eres, no por lo que tienes o lo que haces debemos aceptar al otro, no avasallar, no agobiar comprender sus fallos, renunciar a controlarlo todo, a poseer, a dominar es como una de estas cualidades o, o, o situaciones que se producen en los amores tóxicos, ¿no? A veces quiero tanto que avasallo y, y agobio, ¿no? Y ¿no? Y quiero cambiar al otro, ¿no? Evitar las imposiciones y no exigir a la persona que cambie para que sea digno de nuestro amor. Una cosa es desear que la persona sea mejor cada día, ¿no? Y eso con el amor auténtico y verdadero suele suceder. Y otra es obligarla a cambiar para que lo amemos, ¿no? Así, Dante en la Divina Comedia dice algo muy interesante, que dice, hay un secreto para vivir feliz con la persona amada, no pretender modificarla. <risa> Por eso, cuando nos enamoramos de una persona, puede pasar que esa pasión nos lleva a un amor demasiado posesivo, no que intenta acaparar al otro y puede llegar a, a ser una relación tóxica. No hace falta ser mala persona para ser tóxico, ¿no? Sino que una pasión mal entendida puede convertir el amor en acaparamiento, imponer mis gustos, mis formas de pensar, hacer chantaje emocional, afectivo o sexual, ¿no? Siendo como mendigos de cariño, de afectividad, ¿no? Entonces, no ser personas absorbentes. Por eso, realmente, aquí también entra el tema de los celos, ¿no? Que, que, que lo único que muestran es nuestros propios complejos e inseguridad y ser una falta de confianza, ¿no? A la persona a la que amo. Por tanto, uno ama en libertad. Libertad y respeto también es muy importante para perfeccionar la calidad de nuestro amor. Número 3 sería eh, la rectitud e intención, es decir, el amor desinteresado, que se refiere a tener una intención sincera, un corazón recto, querer a alguien por sí mismo y no como un medio. Así lo explicó el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amor y Leticia en 2016. Ahí aparecen los puntos 101 y 102 y dice que el amor es desinteresado el amor verdadero es desinteresado es amar a una persona no por lo que tiene o me puede dar sino por lo que es no me interesa tu dinero, tu posición social, el placer que obtengo de ti simplemente lo que saco de nuestra relación solo deseo tu bien y tu felicidad te amo desinteresadamente buscando el bien de la otra persona incluso por encima de mi propio bien San Pablo lo dice en su famoso cántico el amor 1 Corintios 13.5. El amor no busca su propio interés. El amor desinteresado aparece cuando antepongo el bien de la persona que quiero a mi propio amor. Lo primero es el bien del otro. ¿no? San Juan Pablo II antes de ser Papa lo escribió en Amor y Responsabilidad. Amar es lo contrario de utilizar y realmente nosotros no somos capaces de amar plenamente, desinteresadamente entre otras cosas pues somos, necesitamos ser amados para, para poder perfeccionarnos, ¿no? así por ejemplo lo escribe Platón en el banquete y dice que la verdadera virtud corresponde el ser amado por Dios no solo Dios tiene un amor perfectamente desinteresado nosotros podemos pedir la gracia de que nuestras intenciones sean sinceras e intentar poner en práctica lo que dijo Jesús que dijo amar sin esperar recibir nada a cambio, Lucas 6.35 entonces una relación personal es una gozada se vive para hacer feliz al otro y nada enturbia ni contamina el amor es el amor puro, recto de intención, desinteresado y la cuarta cualidad del amor sería eh, la libertad interior con la que se ama soy libre no solo porque nadie me obliga no tengo coacción sino porque soy capaz de hacer las cosas porque me da la gana por amor es decir, no tengo ninguna coacción interna que me esclavice y no me deje amar de verdad porque el amor es la entrega libre del corazón con la libertad interior nos referimos a ser dueños y señores de nosotros mismos es decir, no soy esclavo de mis vicios y mis pasiones, del dinero, de la incertidumbre del futuro, de los miedos sino que me gobierno, soy libre y lo que quiero hacer lo hago soy el señor de mi vida y por eso puedo entregarme totalmente a quien quiero no puedes dar lo que no posees, somos capaces de entregarnos libremente en la medida en que somos dueños de nosotros mismos y por tanto no se trata simplemente de hacer lo que me da la gana sino hacer el bien porque me da la gana libremente, o sea yo me entrego mi vida a Dios en el sacerdocio porque me da la gana libremente y por eso la consecuencia de ser dueño y señor de uno mismo es la libertad interior que te lleva a mostrarte como eres en tu relación, sin rigidez, sin doblez, siendo auténtico, espontáneo puedes ser tú mismo, quitarte la careta que a veces nos forjamos para, para aparentar y entonces nos comportamos como somos, ¿no? esa libertad interior puede crecer cada día y nos lleva a que nuestro amor sea de mayor calidad y que nuestra relación sea más feliz entonces, como hemos visto el amor verdadero tiene que ver con obras e intenciones amamos de verdad si nuestra intención es sincera y si lo demostramos con obras, Llamamos en libertad si respetamos al otro y somos dueños y señores de nosotros mismos, tenemos libertad interior. Por eso, quizá yo te invito a que nos podamos preguntar cuatro cosas. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar y a entregarme para hacer feliz al otro? Lo segundo, ¿Respeto la libertad del otro? ¿Le quiero como es? ¿O busco imponerme y coaccionar? Tercero, ¿Mi amor es cada día más desinteresado y busco la felicidad del otro? Y cuarto, ¿me entrego con libertad interior siendo dueño de mí mismo? El amor ideal de depende, por tanto, de dos cualidades visibles la capacidad de sacrificio y el respeto a la libertad, que lo podemos comprobar y de dos cualidades invisibles, el desinterés o rectitud de intención y la libertad interior. Se podría de decir que son como el cuerpo y el alma del amor. Llega un momento en el que tu amor es de tal calidad que te conviertes con libertad en un esclavo por amor. Al principio no entendía esto de ser esclavo por amor, ¿no? Esa frase dice la Virgen María, ¿no? He aquí la esclava del Señor. ¿No parece un poco contradictorio decir que la libertad es ser esclavo por amor? No, porque cuando tu amor va creciendo en calidad va aumentando tu deseo de hacer feliz a la persona que amas. Y estás dispuesto a sacrificar, a sacrificar lo que haga falta por hacerla feliz. Llega un momento que tu felicidad consiste simplemente en hacer feliz a la otra a la persona que amas. Porque hay más alegría en dar que en recibir, como está escrito en Hechos 20.38. Como me dijo una vez un hombre casado, ¿no? Que la verdad, que lo que me apetece es hacer lo que haga más feliz a mi mujer, ¿no? Porque le da la gana, se ha convertido en un esclavo por amor y nunca había sido tan feliz por tanto te invito a que tú y yo pues recordemos un poco esta maravilla del amor que nos ha enseñado Jesús y recuerda que el amor verdadero tiene forma de cruz, si quieres aprender cómo es el amor mira a Jesús crucificado y es así porque tiene cualidades que lo hacen divino, primero es un amor que se entrega hasta dar la vida nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, capacidad de sacrificio 2. Es un amor que respeta, ama al otro como es y perdona. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Respeto y misericordia. 3. Es un amor desinteresado que busca solo el bien de los demás. Amar sin esperar recibir nada a cambio. Rectitud e intención. Y cuatro, es un amor libre, sin coacciones. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente, dice Jesús. Libertad interior. Este es el amor perfecto, ideal de Jesucristo, que como decía San Pablo, que me encanta esta frase, decía, me amó y se entregó por mí. Ahora podemos entender mejor lo que decía San Agustín, ¿verdad? Decía, ama y haz lo que quieras. Pues si amas de verdad, no es posible que hagas sino el bien. Qué bonito que podamos terminar pidiéndole a la Virgen María, la madre del amor hermoso, que nos enseñe el amor verdadero, que, nos, que, que es buscar el bien del amado, que nos haga dar la vida por los demás y nos conceda la verdadera felicidad en Jesucristo que nos reveló el amor de Dios, el amor ideal, que busca dar la vida. Como decía San Pablo, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico. Se buscan rebeldes Se buscan rebeldes.